0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Ох, как это вдохновляет! Намного лучше, да, чем друзья, на... Да, традиционная а. тема для Тима специально была когда-то начата, mm-hmm. но была подхвачена и всеми. С удовольствием «Русский мир истоки». Да. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ. Доброе утро, Галина Владимировна. Доброе утро. Анна Иоанновна, да, молодые да. люди Женский век, между прочим Вот так вот Ну, ну окрестили эту эпоху, когда Екатерина, Анна ион и, и Елизавета потом была Это Александр отвечал, так, да. если вам есть что-нибудь я только знаю, что это она не Петрова дочь, она Петрова племянница И Тим, твоя очередь Я просто в шоке, что ты связал Елизавету с... Это не, 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 Нет, это Екатерина. три разные Екатерина, В общем, да, есть, Анна. Есть, есть и о чем поговорить, Елизавета. друзья мои. А-а-а. Есть, да, есть ну, чем разобраться с,
1: с, перерыв, с перерывами да. коротенькими на мужские, да, годы, и потом опять Коньяновне. Нет, Анна Яновна действительно персонаж и правительница чрезвычайно любопытная, магнитная, которая заслужила, ну, наверное, самые, самое негативные отношения и самые, не самые симпатичные оценки в русской истории, собственно говоря, как пишут историки, как пишут современники, вернее, не современники, а исследователи XIX века, да и, в общем-то, после смерти Анны Иоанновны, что эпоха Анны Иоанновны заслужила дурную славу. Вот дурная слава, за ней шлейфом идет по сию пору, и, в общем-то, наверное, как бы не старались многие-многие из историков или из фанатов, скажем так, Аны Ановны как-то попытаться разубедить э, и развеять и рассеять это мнение немножечко, так сказать, принято, пересмотреть оценку ее царствования, все равно вот эта дурная слава идет, 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 идет за ней. И действительно, здесь мы уже как-то и в прошлые наши встречи вспоминали двух замечательных историков русских, Соловьева и Ключевского, которые, собственно говоря, поработали очень хорошо с русской историей, в том плане, что историки-то они замечательные, здесь никто не спорит, но они при этом обладали даром литераторов, хороших литераторов. Они владели словом бесконечно, и они этим словом припечатывали. И, собственно говоря, вот оценки данные ими в русской истории так и вот эти, застолбились, и от них достаточно трудно уходить, потому что Ключевская это авторитет, Сергей Михайлович Соловьев это авторитет, и чуть что мы говорим, а вот Ключевская сказала, вот посмотрите у Лаврова. Мы сегодня попытаемся разобраться. Да, в общем-то, я думаю, что мы начнем этот разговор, там дальше как в общем-то получится но при всем при том действительно хотелось бы в общем-то понять что это за эпоха что, в чем своеобразие этой эпохи откуда собственно говоря возникла Анна Ивановна что она пыталась сделать почему такая оценка собственно говоря и благодаря чему и вопреки чему она утвердилась в русской истории ну в принципе вот в принципе вот есть, поскольку мы уже вспомнили о Ключевском нашем замечательном и о Сергее Михайловиче Соловьеве, да, то просто мне бы хотелось вот сейчас напомнить нам всем достаточно знаменитые фразы которые были включены в свое время во все школьные учебники и чуть что начинается эпоха Анны Иоановны, ну э, сразу цитирует Ключевского, очень здорово так сказать, особенно когда мы с царизмом боролись, правда. Период Анны это десятилетие господства немцев, первое, mm-hmm. да, десятилетие господства немцев действительно Анна Иоановна, в общем-то, правило здесь ровно 10 лет, здесь достаточно легко как-то вообще в плане в рамках хронологических быть. Дальше. Ключевский, опять, это, в общем-то, к Ключевскому обращаемся. При немцы посыпались в Россию точно ссоры с дырявого мешка. Облепили mm. двор, обсели престол, забирали, э, забирались на все доходные места в управлении. А мухи. Mm, красиво. Нет, там будет еще лучше, так сказать. Дальше следующее вот высказывание у меня еще. Это был, это, это был грубый вызов русскому чувству национальной чести. Присутствие этих немцев. Э, но немцы... После десятилетнего господства своего пряния, озлобившего русских, усевшись около русского престола точно голодные кошки около горшка с кашей и достаточно напитавшись, начали на сытном досуге грызть друг друга. Собственно говоря, вот сама по себе история уже после да, Доскооценочный момент, связанный со всей эпохой Анны Иоанновны Но главное, что немцев, которые приехали вместе с Анной Иоанновной И которые, в общем-то, оказались во власти вместе с Анной Иоанновной У нас Ключевский называл голодными кошками около горшка с кашей Ну, безусловно, есть один момент э, здесь э, Очень акцентный, очень яркий в этом, э, достаточно справедливый Именно эпоха Анны Иоанновны, по сути дела, меняет отношение к службе службе при дворе. То есть если до Анны Иоанновны служить при дворе было не модно, не престижно, не интересно, да? и, в общем-то, и русское дворянство, и боярство, ну, боярин, да, это все-таки уже служил и чин, оно действительно стремилось служить Отечеству, то, собственно говоря, именно при Анне Иоанновне начинается вот эта борьба, да, и, вернее, понимание того, что при дворе служить очень выгодно. То есть можно mm-hmm. очень много получить, ничего не делая. И что, собственно говоря, за красивое лицо... За красивые глаза и приятные манеры можно получать большие придворные должности, естественно, большие Ничего земли, большие... Ничего не, не изменилось. Ну, в общем-то, да. Вот. И поэтому, естественно, да, естественно, то есть русское дворянство, наглядевшись на пришлых немцев, которые оказались при дворе, вот в, так, вот в таком вот виде, оно, в общем-то, поняло, что да, за, дворцу, за дворцовую службу, за службу при дворе надо бороться. И, собственно, вот эти интриги как таковые, их всегда хватало, не будет. Говорить, там, так сказать, идеализировать другие эпохи, но при всем при том, именно вот этот акцент и перемещения назначения службы при дворе оно происходит именно в период Анны Иановны. Что, в общем-то, не самый симпатичный этап. Хотя, при всем при том, в общем-то, тоже достаточно интересно. Так
0: и немцев а-га. уже всегда было достаточно.
1: И, в общем-то, понимаете. и, до, и после. Ну, вот, Дело в том, mm. что действительно. Но соседи мы...
0: как-никак, все-таки.
1: Ну, ну, практически. А, ну, соседи-то относительные. До Но немцев там, у нас ну, далеко. Но
0: ну, неважно, там же все равно через все эти, то, Нет. что сейчас Прибалтика является, там туда-сюда, бегали оставались. Чего? все нормально. и Получается, что все равно, как бы, крупные две державы, то есть крупные, и так или иначе, туда обратно люди кичевали и попадали. Ну, у нас еще
1: Польша была посрединке. Не, но ну, вот, до 14-го и года Республика. не было Польши.
0: Не было же Польши до 14-го. Ну, было герцогство варшавское да. было,
1: так сказать, Варшавские Барша, земли, все на свете, так сказать, слава Богу. Общем, у нас была буферная зона, достаточно хорошая. И вот вопрос о этой буферной зоне, в общем-то, у нас возникает во времена Анны Иоанновны, потому что мы помним, что именно в Екатерининское время делили Польшу, да, три да. раздела Польши состоялась. А, собственно говоря, австрийская мысль, австрийская мысль о разделе Польши в первом разделе Польши, в начале раздела Польши, она, в общем-то, относится к временам Анны Иоанновны, к 1733 году. То есть вообще очень многое из того, что случилось уже в Екатерининскую эпоху, начало происходить во времена Анны Иоанновны. И считается даже, историки так считают, хорошие историки, например, Корсаков Дмитрий Александрович был такой замечательный русский историк, живший на рубеже 19-20 веков, в общем-то, незаслуженно редко вспоминаемый, но историк очень интересный, интересно мыслящий. Он считал, что что, например, русско-турецкая война времен Анны Иоанновны была прологом всех побед Екатерины II.
0: Но она же была прям совсем же не в пользу нас.
1: Она не в пользу нас да. была по итогам мирного договора, Конечно, да, да. который австрийцы, как всегда, перетянули на себя. Понимаете, у нас же все время, то есть у нас очень интересные уроки. Почему я говорю пролог? Екатерина оказала, вот, воспользовалась уроками преподнесенными во времена Анны Иоанновны, потому что Елизаветинская эпоха уроков особых не дала. Вот. а вот интересные уроки, собственно говоря, вынесены были во времена Анны Иоанновны. Поэтому вот, если говорить о баниановне Иоанновне, о специфике ее правления, о том, что это за человек, что это за женщина, что за правительница, и по сути дела правительница ли, да? Потому что некоторые, опять-таки, специалисты и современники считали, что Анна Ивановна, в общем-то, совсем неправила. У нее так все на самотек, знаете, как по Толстому, вот это значит, вот само все происходит такой Толстовская идея. Само по себе все течет, течет. Анна Ивановна как бы не вмешивается и все происходит. Ну а если что, вот то, вот магнетизм Берона, да, его влияние, все через Берона, через Берона, через Берона. Анна Ивановна как бы вообще ни при чем. И вот этот вот Немец. Ну, понятно, что немец, в смысле, приехавший из Запада, потому что никто не знает, собственно говоря, какого он роду племени, и что и как. Там вообще много чудес. То есть вообще эпоха Анны Иоанновны, так сказать, совершенно чудесная эпоха. Во всех отношениях чудесная эпоха. И самозванцы, и немцы, и воины, и, собственно говоря, личность Астермана, Миниха, Берона того же самого, и, собственно, «Ледяной дом» и э, шуты шутихи
0: и свадьба-то самая знаменитая
1: ну да. естественно что. понимаете опять-таки вот что такое Анна Яновна первое с чем мы всегда сталкиваемся да. если мы приходим в Третьяковскую галерею да? или не приходим в Третьяковку но листаем книжки учебники как гулять
0: уходим, нет мои. даже
1: не портреты я не про портреты говорю а про картины Якоби что Якуби был очень интересным художником-передвижником, который обратился в, своих, в своем творчестве ко временам Анны Иоанновны. Но обращение его ко временам Анны Иоанновны было навеяно э, в большей степени э, ледяным домом Ивана Ивановича Ложечникова. Вот. И, естественно, мы с вами приходим в Третьяковку или видим иллюстрации, когда открываем, собственно говоря, дворцовые перевороты, да, историю дворцовых переворотов, книжечки с картинками. И понятно, что времена Анны Иоанновны – это что шуты и шутихи, да? Карлы и карлицы, да, карлики и карлицы, вот, ряженые и карнавалы и балы, вот, есть единственная картина того же Якобия, очень интересная, это арест Бирона, ну, это, сказать, дальше, или там заседание кабинет министров, но они менее известные вещи, очень редко репродуцируемые. Но это время того самого
0: правления, мы же да. ничего почти не знаем, мало что знаем Конечно.
1: до того. Вот, и мало того, что до того, мы и, собственно, о времени Анны Иоанновны знаем очень мало. Вот. хотя опять-таки э, э, у нас с вами есть Михаил Васильевич Ломоносов, у нас есть Василь Никитич Татищев, наше все в, в области истории, и у нас есть замечательный поэт Антиох Кантемир и Тридьяковский. Понимаете, у нас есть русская литература, великолепная русская литература. Ну, Ломоносов, понятно, в это время еще пока учится в Германии, то есть он начинает обучение. Да? Он еще, так сказать, в плане учебы идет, но его ода на взятие Хотина она принесла ему славу, а взятие хоть на это на 30-е годы 18 века. То есть у нас уже есть с вами, так сказать, подходит Ломоносов. У нас есть блистательный поэт Антиох Кантимир, да, сын Дмитрия Кантемира, сослуживца, то есть соратника Птенца Петрова. Вот. У нас с вами есть Тридьяковский, который стоит вместе с Ломоносовым у основ реформы русского языка и русского стихосложения. Вот. Поэт удивительный. В общем, благодаря
0: всем им нам удалось выхватить что-то настоящее. Из... Конечно конечно, нет, времени. понимаете,
1: вот когда мы начинаем, да, в общем-то, рассуждать, мы как-то забываем, что, собственно говоря, путь Ломоносова и э, дорога Ломоносова начинается именно во времена Анны Иановны. Ну, как-то так там, ну где-то там чего-то. Вроде ломоносов наше все. А то, что он в 1713 году родился, мы, в общем-то, как-то помним. А дальше, что идет эпоха взросления, восстановления, эпоха именно Анны Иоанновны, мы про это забываем. А дальше Элизабет Петровна. И все как-то так раз. И вот так... И все она сделала. Да, вот. И вот все провалилось. Хотя на самом деле там достаточно сложные были задачи. Давайте разбираться. В общем-то, и действительно... И потом у нас действительно есть еще одна вещь. Опять-таки, те, кто любит исторический роман, кто любит читать хорошую литературу. Понятно, что мы всегда обращаемся к Ложечникову и читаем Ложечникова, потому что именно у него у нас совершенно замечательный ледяной дом есть, и мы размышляем о свадьбе в ледяном доме. Анна Иоанновна, что мы синонимы? Бероновщина, ледяной дом. Бероновщина, ледяной дом. Да, два таких клише, которые, в общем-то, за ним идут. Потом вот эти кошки голодные у горшка с кашей. Вот, благодаря Ключевскому Там дальше оценки Берона и Ливенвольды, Данные Соловьёвым Потому что он, ну, собственно, Анну реже оценивал Нежели чем ее приспешников и ее двор вот, И говорила, скорее всего, о ее дворе о реформах, нежели о, о личности Анны Иоанновны вот. И, конечно же, Иван Иванович Он, в общем-то, был первым крупным Историческим романистом Хотя это не, в общем-то, историческая романистика начиналась вот. И он Великолепно описал Великолепно описал последний год царствования Анны Иоанновны, когда случился этот ледяной дом. И мы всегда забываем, читая этот ледяной дом, что это, собственно говоря, 40-й год. Это конец. Я понимаю, что это апофеоз в какой-то степени. Свадьба князя Голицына э, с э, шутихой Калмычкой Бужениновой. Вот, и так что они там на ночь бедные остались, вот эти вот описания, там, любовь Волынского. Но, собственно говоря, мы и о декабристах-то, в общем, достаточно часто, когда говорим, вспоминаем Рылеева. У Рулеева есть блистательная ода Артемии Волынской, как о замечательном патриотике, который боролся с самодержавием, ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, есть образ, да. И самое главное, что еще создавало образ Анны Иоанновны. Но ну, это как и сейчас у нас вот сейчас эпоха, это в общем-то, ну не сиюминутная эпоха, а вот эпоха перестройки, она в этом плане очень похожа была на время после смерти Анны Иоанновны. Чем похоже? Естественно, опять-таки, что мы помним, что если бероновщина, возрождение деятельности тайной канцелярии и знаменитое слово и дело, то есть политический сыск. Вот во времена Анны Иоанновны состоялось, пр- прошло где-то около двух тысяч политических процессов. Около двух политических процессов, по которым, естественно, очень много представителей русского дворянства а, было сослано.
0: И лишь, казнены были там.
1: Лишь небольшая часть в процентном соотношении, естественно, была казнена. Или умерла в застенках, то ли на Соловках, то ли в Шрицельбургской крепости, то ли в Ревелинах Петро, Петропавловской крепости. Ну, то есть вот... Э- Часть-то небольшая, да, но при этом э, мы не вспоминаем о том, что за время правления Елизаветы Петровны политических процессов было почти в три раза больше. Ну, Понимаешь, 20 лет правила Елизавета, 10 Анны. Тогда бы в два, а то их в три раза было больше. Но составляющая этих политических процессов, над кем они шли, она очень разная социальная. То есть во времена Анны Иоанновны... Собственно, политические процессы все были направлены на российское дворянство. То есть это были все дворянские процессы. Ни купечество, ни промышленники, зарождающиеся фабриканты, да? ни крестьянство, ни горожане. Они не были задействованы в этих политических процессах. Их не
0: было. Пытались прижать дворянство, вот. чтобы прекратить вот эту историю Конечно. с переворотами, да, постоянно. Да, да, мы к
1: этому подойдем. Просто вот я говорю сейчас, вот как мы, uh-huh. да, что рождает образ эпохи. И вот, естественно, да, что да, политические процессы направлены против дворянства. В Елизаветинское время вот это слово и дело, которое было прекращено, но, по сути дела, процессы продолжались, они были разношерстны, эти процессы. И, естественно, не было такой одиозной фигуры, как Ушаков, который возглавлял тайный приказ. Так? При Анне Иоанновне, потому что эта личность была очень одиозная, пришедшая к Ани Ановне, доставшейся Ани Анне, и Анне это, в общем-то, от Петровской эпохи-то, она-то получила то, что она получила. Вот. И естественно, начинается новая эпоха Елизаветинская, с чем начинается любая эпоха: с амнистий. Любое царство не любое правление начинается с амнистий, и прежде всего политических амнистий. И ясно, что эти дворяне, возвращаясь, и создают образ Аннинской эпохи именно те дворяне, которые претерпели. И вот этот образ и оценка Анны Иоанновны, она и получается. Хотя последующая эпоха, Елизаветинская эпоха, не намного симпатичнее, а местами и более суровая. Потому что, собственно говоря, если мы будем сравнивать деятельность Анны Иоанновны и Елизаветы по, хотя бы по внешнеполитическим делам, в Елизаветинскую эпоху не было проведено ни, одно, ни, ни одной войны в защиту интересов России и ради интересов России. Мы воевали в Семилетнюю войну ради интересов вообще не пойми кого. И ничего не получили. Взяв Берлин, ничего не получили. А эпоха Анны Иоанновны – это успешная успешная русско-турецкая война. Поэтому, естественно, здесь есть что сравнивать. А потом, потом, стоит ли сравнивать? Каждая эпоха интересна и важна по-своему. Главное – понять, в чем смысл данной эпохи и что это такое. Вот Анна Иоанновна. И действительно… Личность совершенно удивительная. Женщина, которая ну, не отличалась красотой, но о которой говорили, что у нее были очень хорошие задатки душевного свойства. Она была человеком все-таки достаточно образованным. В необразованности ее нельзя обвинить, потому что к ней были представлены учителя. Она образование получала достаточно хорошее. Что мы можем опять-таки о ней сказать? Ведь у нее очень интересная история, собственно говоря, родословная история. Ее прадед Солтыков да, по линии, так сказать, это Салтыкова, представители достаточно знатного рода. Ее прадед э, в смутное время, то есть мы опять уходим в наше любимое смутное mm-hmm. время, о котором мы уже размышляли, в смутное время был на стороне семи боярщины, избравшей польского королевича Владислава, пригласившего на русский трон. Поэтому во времена семи боярщины его прадед уезжает в Польшу и живет там. И, собственно говоря, в Россию возвращается после присоединения Смоленска к России, а это уже во времена Алексея Михайловича, дед Анны Иоановны он вернулся в Россию. И, в общем-то, был очень любим Алексей Михайлович. Но вообще Алексей Михайлович как-то благоволил к выходцам из Речи Посполитой, тот же Семён Полоцкий, вот, и благоволила к ним и Софья Алексеевна.
0: Все благоволит нам сейчас прерваться, друзья мои, продолжить сразу же после новостей. Русский мир. Истоки. И русский мир. Истоки продолжаются. Вера, пожалуйста. Такой, какой-то старосскими сленгом заговорил Тим. Вера Вера продолжает. Он
1: стал говорить спокойно, неспешно. Вот тот чудесный голос. И
0: тот человек, который сегодня помогает нам разобраться с эпохой Анны Ановны, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, Московского педагогического государственного университета. То есть, профессор кафедры, друзья. Понимаете, есть удивительное сегодня возможность послушать Галину Владимировну Аксенову и мы
1: продолжаем. Да, мы продолжаем, мы остановились да, с вами вот, перед новостейным блоком о том, что, собственно говоря, дед Анны Иоанновны э, вернулся, вернулся. Да, вернулся uh-huh. из Польши, из Речи Посполитой, если быть точнее, да, после смоленских событий, то есть после вхождения Малороссии в состав России, вот, и его отправили э, служить в Венесейск. Вот. Он служил в Венесийске достаточно успешно. Оттуда его Софья Алексеевна вызвала ко двору то есть уже во времена Софьи Алексеевны. И самое интересное, что здесь вот такие вещи, о которых мы совершенно неожиданные явления для нас с вами получаются. Его звали Александром отца, отца до момента его возвращения ко двору при Софье Алексеевне. Вернувшись ко двору, он поменял свое имя на Федора. Вот, в честь царя Федора Алексеевича. Он очень почитал царя Федора. И, естественно, вот считал необходимо поменять свое имя. И в итоге у нас с вами появляется уже Федор Солтыков, вот, чья дочь, младшая дочь, Просковья, и становится женой Ивана Алексеевича Романова, да, старшего брата Петра Алексеевича, сводного старшего брата Петра Алексеевича. Вот, а его старшая дочь, Анастасия, опять-таки, что очень важно, выходит замуж за князь Кесаря Рамадановского
0: за наша тетку вот Анны да, Анны. Да, угу. да да
1: то есть понимаете вот все были связаны в общем-то достаточно тесно и во власти в общем-то оказались обе дочери ну по сути обе дочери Солтыкова Федора Солтыкова который вот служил при дворе Софьи Алексеевны Собственно говоря, выйдя замуж за Ивана Алексеевича или Иван Алексеевич, опять-таки, выбор невесты выбор для Ивана. Мы помним, мы с вами об этом говорили в прошлый раз, когда встречались. Тим, ты это помнишь. было да, дело рук, в общем-то, Софьи Алексеевны. То есть она старалась женить Ивана как можно раньше. И, естественно, постаралась, что когда приглашали невест ко двору, и состоялся вот выбор невест, чтобы взор Ивана Алексеевича остановился, собственно говоря, на Проскове Фёдоровне.
0: А как это происходило? Буквально вот. Вот в одном слове выбор невест и приглашались а,
1: невесты. Ну, во-первых, по всей России отправлялись ну, там, Концы. Донцы, посланцы. да. Mm-hmm. Вот гонцы и гонцы, которые в общем-то оповещали о том, что предстоит женить государя-наследника или собственно уже государя, потому что тот же Алексей Михайлович он женился, будучи государем-правителем так же, как и Михаил Федорович. Поэтому естественно, представители знатных родов, не обязательно богатых родов, захудалых, ну знатных так. Вы или наоборот все,
0: всем семейством?
1: Всем семейством, да, да, всем mm-hmm. семейством, нет, но на смотрины, естественно, приходили только невесты, но приезжали, это, в общем-то, сбор в Москве был достаточный. посмотрите сколько людей собиралось в Москве. Да, да. И э, вот есть очень красивая картина у Маковского, Константина Маковского, вот выбор невесты царем Алексеем Михайловичем. Такая красивая, когда вот стоят ряд девиц, красавицы, и, значит, царь Алексей Михайлович ходит, рассмотрит, кастинг. выбирает. <смех> да, такой кастинг проходит совершенно uh-huh. замечательный. Ну, в общем-то, считается, что что-то по подобию этого случилось. Хотя нигде в исторических источниках это не прописано от и до. Но вот есть э, такое мнение и такой рассказ, что и, и собственно говоря, когда Софья Софье Алексеевне вспоминают, считают, что именно Софья Алексеевна выбрала э, жену, будущую жену для Ивана Алексеевича, чтобы, собственно говоря, Салтыковые это ее да, ну, помощники, что называется, на это опора. смотри, на Прасковью. Вот. <смех> вот. И, собственно, <смех> вот Просковья Федона становится женой. Она рожает э, пятерых э, детей. Это все дочери, пять дочек, э, из которых две умерли во младенчестве, и остались э, три дочери э, живыми. Э, вот, э, естественно, Анна это средняя дочь царевича Ивана Алексеевича. Вот. Что у нас происходит? Ясно, что, в общем-то, Иван Алексеевич жил недолго. Он умер э, достаточно быстро. И Считается, что у него была водянка, цинга и там, ну, так сказать, масса болезней. Но, собственно, диагноз, э, да, ну, при том, что вот и Федор Алексеевич умер от цинги и водянки, и Иван Алексеевич, ну, какое-то такое наследственное заболевание, которое было у всех вот первых Романовых. Вот, и, в общем-то, жизнь у него дала достаточно короткая. Считается, что еще он был и умом слабоват, как мы об этом уже говорили, вспоминали. Умер он э, в 1000. Тысяч... 1696 году, когда мне было всего 3 года. То есть, а дочки были погодки все дочки были погодками. Вот Первые две вот умерли, mm-hmm. а вот 3, 4, 5, что называется, они остались живых. И, собственно говоря, они остались со своей матушкой. И пока правил Петр, Петр очень заботился о своих племянницах, он опекал своих племянниц напекал Прасковью Федоровну, разрешил им жить в Измайлово. А Измайлова был одним из любимейших дворцов Алексея Михайловича. И поэтому, естественно, что вот. Это и... не то
0: Измайлова, которое мы видим сегодня. Но вот. предположить, что там могло быть. Там было,
1: конечно, очень красиво, красивые дворцы, и остались старые гравюры. Сады, да, невероятные. Да, сады, причем разбивка этих садов, она опять-таки сохранилась, все планы этих садов сохранились. Все это можно посмотреть Все это можно вот. восстановить. И при гравюры времен Петра, в которых Измайлова представлена, они есть, и можно, так сказать, полюбоваться и повосхищаться действительно Измайловским, и измайловскими садами, парками и, естественно, царскими дворцами, дворцом Алексеем Михайловичем. Именно там располагается двор Проскови Федоровны, вот, который Петр Федорович Петр Алексеевич, простите, в общем-то, ну, любил посещать, с одной стороны, поскольку он навещал своих конечно, племянец, живут,
0: конечно. Вот, посещал
1: племянниц, но Просковья Федоровна была представительницей старой закалки, и весь ее двор представлял из себя э, такой, знаете, э, и человеком было очень верующим и богобоязненным, поэтому двор был наполнен. Юродивыми, значит, поберушками, калеками, помешанными людьми, То есть вот блаженными странниками, блаженными, странниками путниками, приживало. каликами. Угу. Вот. То есть, кого там не только не было. И Петр Алексеевич, когда приезжал, он говорил, что э, ее двор похож на госпиталь, устроенный для коллег и помешанных. <состью> Знаете, вот э, это была оценка двора Прасковьи Федоровны. <состью> Но причем Прасковья Федоровна была, ну, поскольку женщина старого воспитания, старой закалки, ну, и понимала, что жена при муже и Собственно говоря, должна быть такой достаточно послушной, то она слушалась во всем Петра. Надо было надевать новое платье, ну хорошо, вот в своем дворе я в старом платье хожу в русском, иду на ассамблею, я переодеваюсь во французское платье. Значит, здесь я питаюсь русской пищей, так сказать, какой положено. Иду на ассамблею. Вот, там иду и хамон на ассамблею, ну, но приходится, съесть. так сказать, здесь О, агро, я раньше. Да, вот, а mm-hmm. с дочерями приходится выходить с дочерьми. И, естественно, что? Ну, вот. В общем, принимала правила она игры. Она принимала uh-huh. правила игры, смирилась, мирилась со всем этим, за что, в общем-то, Петр ей был достаточно благодарен. И, в общем-то, платил ей и пенсию, что называется, и давал деньги на содержание двора, и помогал ей. В нас убеждал э, вот, заморские
0: наряды это надевать. Да, и самое
1: главное, и самое главное, что в 1708 году, э, когда Петр первый принимает решение о переезде э, двора из Москвы э, в Петербург, то он обязывает э, мать и российскую феодну со всеми угу. дочерьми своими переехать, э, естественно, в Санкт-Петербург. Да, соглашается, смиренно, хотя любит Измайлова, смиренно соглашается. И вот несколько повозок со скарбом, там значит кареты с дочьми, вся эта такая длинная процессия вместе с двором Петра I вот, передвигается в Санкт-Петербург. Недалеко от домика Петра, вот из известного домика Петра, где там еще Аврора рядом стоит стояла. Mm-hmm. Не знаю, в прошедшем ремонт, времени. Нет, нет, да, там расположился, был дом построен специально для семьи Проскоев Федорны. Там Проскоев Федорны и жила. А Петр Алексеевич, простите, до да, Петра Федоровича все время бегу, потому что сейчас равно о нем будем вспоминать. да. да. А вот, прям совсем скоро причем. Петр I, решая вопросы союзнические, решая вопросы международных отношений. А идет Северная война, и мы помним 1708 я лесная, да, 709 я битва при Полтаве. У нас с вами есть союзники в лице Саксонии, которые там, Дании, которые там относительные союзники, потому что их уже давно разгромили. Вот, а все равно надо выстраивать некую политику. А, естественно, южные прибалтийские земли нам нужны, это наш форпост и опоры будут для строительства флота и для развития торговли на Балтике и, собственно говоря, на Атлантике, развития торговли с европейскими державами, то, естественно, Петр первый принимает решение о таких вот о выдаче замуж дочерей проской Федоровны. Туда. Вот, туда. да. И, естественно, прежде всего он останавливается на решении вопроса о выдаче замуж средней дочери, не старшей пока и не младшенькой, а именно средней дочери. И для средней дочери находят вот того самого курлянского курфюрстра, который, ну, Курляндия, это, естественно, это западная область Латвии нынешней, а Митава, то есть город достаточно важный, регион достаточно важный, стратегически важный, вот регион, который, в общем-то, так как бы можно было включать в состав российского государства, что и было сделано уже при Екатерине да. в 1795 году, Курляндия вошла, да, в состав э, России.
0: И в нашей программе есть анклав в Чехове.
1: И, естественно, выбирают жениха. Жениха привозят в Петербург. И в 1710 году 17-летнюю Анну выдают замуж за герцога Курлянского. Но это вообще история замужества Анны Иоанновны. Она, наверное, одна из самых веселых историй, которая может быть в истории человечества. Потому что ну, бывали печальные случаи того же Михаил Федоровича, когда его невеста, то есть жена невеста умерла, потом первая жена умерла достаточно быстро. Вот, у того же там Павла Первого, Павла Петровича, в общем-то, первый брак тоже достаточно быстро закончился, жена умерла в родах. Здесь еще, в общем-то, сама по себе история так, достаточно забавная. Самый короткий брак? Э... Самый короткий брак, по сути дела. Два месяца продлившийся, и то два месяца... Вот баба
0: до чего доводят. За два месяца мужика в могилу свела. Это не бабы,
1: это дядька Андреа. Петр I решил праздновать широко свадьбу, и свадьбы, свадебные торжества проходили в Санкт-Петербурге в течение двух месяцев. Гуляли они, естественно, в Меншиковском дворце, потому что самым таким престижным и и самым э, завершенным зданием э, Санкт-Петербурга на то время был только Меншиковский дворец на Васильевском острове. Необыкновенно красивое здание, и там, собственно, происходили свадебные торжества, которые длились два месяца. А сколько мужу лет было, если ей 17?
0: 18.
1: Ну, муж был тоже молодой, но дело-то в том, что, представьте себе, два месяца пить. Да. Беспрерывно пить и есть. А так вот в чем была есть проблема, и друзья пить мои? Пить два месяца. Анна Иоанна Причем Иоанна была там такие яства выносились. Вот эти знаменитые торты, из которых карлики и карлицы выскакивали, Вылезали. да, это, так сказать, все история, собственно говоря, Петровского времени. Это не нынешние придумки. Вот перы для карликов и карлиц, которые есть, Надо были. сказать, что мы предполагаем, все... чем все
0: закончилось, но точно узнаем буквально через полминуты пол- Русский мир. Истоки. Но для своей эпохи, да. потому что ребята тут пытаются выяснить, она вообще симпатичная была. Свадьба, свадьба, два месяца гуляли. А, Хорошей но... города. Нет, но остались портреты,
1: написанные в то время. Вообще, Петр Первый приглашал много художников в России. Еще и со времен Алексея Михайловича, и раньше. В общем-то, немецких художников было более чем достаточно в России. Но немецких, в смысле, английских, французских, датских, немецких, в смысле, э, иностранцев. Иностранцев, конечно. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, остались портреты Анны Ановны ее вот, ну, возраст. 30 лет, 30-летних вот этого вот возраста. Я не сказала бы, чтобы она была некрасивой. Она была достаточно миловидной, даже по современным меркам. Вот, темноволосая, вот, с красивыми такими разрезом глаз, лицом. Понятно, что она склонна была к полноте, как и все русские государы. И вообще полнота это считалось достоинством на Руси. Всегда полнота считалась достоинством. А потом, даже, посмотрите, Рубинс полная женщина, да, идеал красоты, полная женщина, так сказать, в теле. А вот, тощие никому не нужны были, что это значит хилая, нет, тощая, это значит больная, да. да. Mm. Поэтому здесь, конечно же, нет. Анна Иановна была достаточно мила, миловидна. А тем более на замуж что выходит, ей 17 лет. Вы понимаете, что это очарование, еще такое какое-то такое совершенно ну, mm-hmm. э, О, рюмянец. Рюмянец. Ну, да, и румянец, И румянец. Потом вы? понятно, что она располнеет. И на медалях то есть на монетках и на портретах мы видим другую Анну Но и Анна Иоанновна была человеком действительно э, очень таким энергичным, э, заводным, я бы так сказала. Ну, сейчас мы вернувшись к свадьбе, да. чтобы понять, что вообще случилось-то. Потому что мы знаем, что ее она стала в вдовой, да. И вот угу. же вдовствующая, да, императрица, вдовствующая герцогиня. Угу. На вдовствующей стала в 17 лет. Она не успела выйти замуж. Как сказать, попировали, погуляли два месяца. Вот. А потом Петр Первый естественно, велел, что она нужна, а, а, она нужна его представители. Нужны mm-hmm. в Курляндии. Идет война. Военные Лежай. действия продолжаются. Mm-hmm. Северная война. Поэтому надо срочно ехать в Курляндию. То есть она ехать там стала По сути дела, да. И он, естественно, это еще не сразу происходит, это еще время идет. Они выезжают спи- со своим мужем. Молодожены выезжают при том, что э, в этих загулах и разгульных э, пиршествах э, муж уже Анны Иоанны э, подхватил простуду, простудился, заболел. И, собственно говоря, считается, что он есть такое мнение, врачей, ну, на основе, так сказать, описания того, что с ним происходило, что, в общем-то, вот эта простуда стала развиваться в воспаление легких. И, по сути дела, а мало в того, что быстро. он выезжая, они mm-hmm. выехали из Санкт-Петербурга, но он уже, так сказать, приболел. Вот. Но по дороге глуша свою болезнь он пил, естественно, так сказать, и вот это вот питье которым он лечился, собственно говоря, привело к тому, что не успели они отъехать там нескольких десятков верст от Санкт-Петербурга, как муж Анны Яновны умирает.
0: Ну, не было тогда парацитомола, а вот, а,
1: Он умирает, и
0: а, а что было в лекарстве? А,
1: вот, сказать, а какие, ну, какие лекарства? Если от вино? легких а, вино, и вино вот, собственно вино. говоря, да. Mm. Ну, считается, что, конечно же, ну, конечно, надо это перегрузка да. и вылечить, организма и, и, ехать, и неумеренное конечно, и, конечно. яство, неумеренное едение, сказать, неумеренное питье, и простуда. Они, в общем-то, сделали свое дело и Анна она возвращается Возвращается назад в Uh-huh. Она возвращается назад в Петербург. И только несколько лет спустя, несколько лет спустя, в втором году, Петр I, собственно говоря, уже отправляет Анну Иоанновну в Курляндию. Причем насильно отправляет, потому что ну, как бы интереса ехать в Курляндию. Когда у нас такая пышная, красивая, пирующая с ассамблеями столица, а Анна Иановна любила пиры, любила шутовские развлечения, шутов это ее была слабость. Вообще считает, что Анне, в Анне Иановне воплотились два характера: но так гипертрофированно воплотились. Это характер ее деда Алексея Михайловича, который очень любил охоту, потому что Анна Иоанновна, в отличие от Петра I, Петр I охоту не любил. Вот если мы с вами посмотрим на знаменитое исследование Кутепова, посвященное царской императорской охоте на Руси, то мы увидим рассказ о том, что при Петре охота просто в упадок приходит, именно царская охота в упадок приходит, а при Анне Яновне она возрождается. Вот. Петр II, в общем-то, любил поохотиться, вот. И на прянянав не возрождается охота, и она очень любила поохотиться, и охота для нее была величайшей забавой. Ружье заряженное у нее всегда стояло в спальне. Потом, когда она вот будет цариться, и конечно. она могла открыть форточку, и там по каким-нибудь воронам или зверью просто вот из окна стрелять, остались эти свидетельства. То есть вот это вот любовь к охоте, любовь стреляет. к сибирской охоте, любовь к псовой охоте. Вот умение хорошо стрелять – это вот то, что как бы ее сближается с ее дедом Алексеем Михайловичем. Вот. и, естественно, характер матери был, то есть присутствовал черты характера, потому что она оставалась человеком набожным глубоко верующим, и, собственно говоря, потом в деяниях ее, в защите православия, в тех указах, которые будут приняты по защите православия, по борьбе с расколом, по борьбе с еретиками, с хлыстами, которые появятся, со скопцами потом в будущем. То есть это все вот эти законения будут приняты Анной Иоанновной, то есть вот эта вот богобоязнь Бога, любовь и вера, православная вера, которая, вот, так сказать, нас благодаря воспитанию матери в ней поселится вот истинная такая православная вера. Но упрямство колоссальное. Она и была чрезвычайно упрямой. Поэтому, конечно же, здесь, да, вот Анна Иановна была человеком абсолютно таким вот ну, достаточно любопытным. И вот она в двадцать втором году приезжает в Курляндию, к ней представляют Бестужево. Чтобы он помогал ей, потому что она к управлению не готова, управлять Курляндии надо, к ней приставили Петра Бестужева. И Петр Бестужев, собственно говоря, стал первым э, фаворитом Анны Ановны. При замечено, что Анна Иоановна не очень-то любила, вот так сказать, ну как бы не искала развлечений вот, с представителями противоположного пола в отличие там, от той же, ну, как бы, про Софью Алексеевну, то, что пишут про Елизавету Петровну. А считается, что Анна Иоановна всегда искала в мужчине опору, ей хотелось крепкой надежной семьи, и чтобы рядом находящийся с ней мужчина был постоянный, был ее опорой. И вот такой опорой стал Бестужев, который, собственно говоря, писал да все Петру, докладывал о том, что происходит. Он получал деньги на содержание двора. Анны Иоанновны, и выдавал ей эти деньги. Собственно говоря, он и стал управлять Курляндией, Бестужев. Но когда умирает Петр I, да, не оставляя завещания, оказывается, естественно, правительница Екатерина Алексеевна, а при ней главным фаворитом становится Меншиков, он опять что... Он хочет своей власти, власть свою распространить. Он помнит о контроле определенном. И понимая, власть бестужева и силу бестужего отзывает бестуживо из Курляндии.
0: А вот давайте здесь мне очень нравится. Добровскую паузу поводу. Для того, чтобы, да, для того, чтобы расстаться, но для того, чтобы снова встретиться, да, и продолжить. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, Московского педагогического государственного университета. Спасибо вам большое. Пожалуйста.
1: Всего доброго вам. Хорошего дня. Еще больше подкастов на radiomayak.ru